0: Buenos días, buenos días, de este jueves 21 de agosto, amigos y amigas de Momento Financiero, tenemos la cifra, Mauricio tiene la cifra de cuánto nos costó ya, bueno, nos va a costar porque nos vamos a tardar en pagarlo, cuánto en total cuesta... Cancelar el Aeropuerto
1: Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. De entrada, 130 mil millones de pesos. No es por presumir, pero de esos 75 mil 233 melones son irrecuperables. Felicidades. Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, bien. Momento financiero. El día de ayer, el día de ayer, el Banco de México presentó su informe trimestral. Su informe trimestral. Sopas, perico. Híjole. Por quinta vez consecutiva, el Banco de México reduce la expectativa de crecimiento para la economía mexicana y la pone, como lo hemos estado insistiendo aquí, ya por ahí luego nos dicen que ya Chole. Pero la pone, el Banco de México pone esta expectativa de crecimiento del PIB más cerca del 0 que del 1 un rango de 0.2% a 0.7% para el año 2019. Pues amigo. Bueno,
1: amigo, yo ya no quiero apostar contigo, porque ya vamos una a una. Vamos una a una, vamos pero mejor ahí muere, ¿no? No, no no sea puto. ¿no? Vamos a... Vamos, ahora sí que vamos a chuparnos la junta, vamos a llevar al callito de hacha, vamos a hacer ahí este pachanga, porque ahora sí que deudas de honor de, 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 Deudas de juego, luego, deudas, de honor. deudas Deudas de honor. Pero sí, efectivamente es la tercera reconvención que le hace el Banco de México a su propio pronóstico. ¿Y esto qué significa Significa bajarlo de cero a 0.2 con un techo de 0.7% significa que este tercero y cuarto trimestre la economía tendría que pegarle con ganas o sea tener prácticamente un crecimiento que está pues ahora sí que es 100% respecto a lo que hemos hecho que hoy es un cero redondito para crecer cuando menos 2% perdón Sí, 2%, 2% en el largo de este semestre. No, es una cosa imposible. 2% en no este... No improbable, segmento. imposible. Amigo, estás... ¿tú, ¿Tú no crees en Santa Claus? ¿Tú no crees en los beneficios de la Navidad, del Buen Fin, de los Santos Reyes, de los Aguinaldos, de la Cuarta Transformación? ¿Qué pasa contigo con pues ese no, espíritu? Ya, ya me he convertido en absolutamente incrédulo, <risa> pero bueno. Sí, teníamos que crecer a 2% en este semestre, en el segundo semestre, para lograr el techo de 0.7%, lo cual sí... Ahora, Mm. el tema interesante amigo del informe
0: del Banco de México es que también reduce su expectativa de crecimiento para el año que entra, la baja y la coloca de 0.5%, o sea de medio por ciento a uno y medio por ciento Para el año 2020, o sea, eso indicaría que tendríamos dos años muy complicados de los
1: primeros. esto para ponerlo en plata, digo, a lo mejor al señor Carlos Slim sí le anda valiendo madre, ¿no? Ya ves, dijo, no, no, eso, (risa) digo, digo, yo si tuviera esa lana, pues la verdad sí también me andaría valiendo madre, ¿no? Decir, bueno, algún día vamos a crecer, pues total, yo tengo aquí 60 mil millones de dólares en el valor de mis empresas, pues sí ay sí yo no tendría bronca, pero esto significa que cuando menos 700 mil jóvenes incluyendo los del programa Construyendo el Futuro, uh-huh. no van a tener posibilidad de reinserción laboral de manera más o menos permanente o, o de manera estable. Es decir, podrán tener trabajos temporales, pero cuando se acaben los contratitos se les chispa porque el mercado no está generando la demanda de bienes y servicios que amerite que las empresas contraten más personas.
0: Recuérdanos, amigo, cuánto <coughs> necesita en términos de número de plazas de trabajo, cuántas plazas de trabajo necesita crear México al año para
1: mantenernos más o menos a la par en cuanto a necesidad de empleo y generación de empleo. Bueno, en base a la estructura poblacional, a la pirámide poblacional que hoy se le llama, y no es nuevo este dato, esto tiene cuando menos uh-huh. 20 años que se comporta similar, después de que dejamos de tener hijos como conejos ya más o menos se estabilizó, y es de un puestos de trabajo formales que necesitamos anualmente, para que estos jóvenes que ingresan al, al sector laboral también tengan oportunidad de encontrar un trabajo, porque además, ¿qué crees amigos? Los que estamos rucos, ya no nos jubilamos a los 65 no, no. primero porque el baro no alcanza uh-huh. y segundo porque pues a uno lo sacan de su casa como la basura no Así es, tempranito. tempranito porque apestan la casa entonces tempranito. cada vez es más el número de adultos de eh, ahora sí que en plenitud <risa> este, <risa> que tenemos que seguirle digo todavía no soy adulto en plenitud es más yo creo que todavía sigo siendo medio adolescente <risa> pero la cosa es que cada vez es más el número de gente que después de los 65 años sigue trabajando y ocupando puestos claves. Uh-huh. Y esto obliga a que los jóvenes busquen todavía más trabajo.
0: Esto explica también el incremento sustancial, o simplemente gato el incremento, el gran porcentaje en el empleo que representa
1: la economía informal. Claro, 55.7% de acuerdo a la última estadística de INEGI que aquí les dimos a conocer, es el número de mexicanos que después de ir a muchas veces, no sé, a una oficina, llegas y sacas las tortas y vendes tortas, vendes, bueno, también, ¿no? Medias horas, <risa> este... ¿no? Medias horas. No, empiezas a vender, este... Que en abonos, los que el suétercito. O de a tiro, la gente que llega, digo, hay que reconocer, es un esfuerzo enorme, que llegan en el cochecito, se en una esquina estratégica, porque también. Cerca hay que de tener... un centro comercial, Ajá, abajo o abajo de un puente. O enfrente de un Ox, o. A vender perritos. Ah, pues, sí, pues sí, ahora sí que no te lo quería patear, pero efectivamente. <risa> sí, tienes razón. Hay una noticia buena del informe del ver, Banco de México.
0: Eh, la meta de inflación que se fijó hace algunos años el Banco de México, más que. Sí, hace algunos años cuando repuntó la inflación a partir del tema de la gasolina.
1: 3% parece que se logrará a mediados del año de 3%. Bueno, 3%. 3%. Flat. Bueno, digo, yo así como que, como que estoy muy de acuerdo, así con que, que viva que la inflación ya no se movió. Mira, eh, en la visión keynesiana de la economía, el incremento de los precios, esto del señor John Maynard Keynes, uno de los grandes teóricos de la economía. Que fomentaba la participación activa del Estado en el crecimiento económico, sobre todo para sacar a los Estados Unidos de la gran recesión. Y que fue. ¿Es la línea la... económica que le gusta al presidente López Obrador. que claro, keynesiana. Claro, keynesiana. Bueno, él no sé qué sea, ¿eh? pero. Este, bueno. porque es el, es el neoliberal más pro-keynesiano este, de la izquierda más persignada no, no, bueno, ya, que hay. Ya estás hablando bueno. como marxistas guadalupanos. Tú. Sí, sí, no, totalmente. Yo soy marxista, pero de la línea groucho. O sea, yo no entraría en una organización donde acepten la como yo. Bueno, bueno, la cosa eh. está en que la inflación, amigo, sí está conforme a línea. Sin embargo, esto está impidiendo que muchas empresas ajusten sus precios. Uh-huh. Y mira que tuvieron aumentos de costo laboral por el aumento del, de, del salario mínimo y de algunos salarios contractuales. Esto está impidiendo muchas veces el aumento de no aumentar los precios que se empiece a quemar capital. Uh-huh. Y entonces las empresas ya empiezan a dejar de contratar más gente. Claro, bueno. Ese es un problema. Bueno, este, es obvio que ante esta nota que es eh, destacada
0: hoy en la prensa nacional y que nosotros abrimos con ella, pues por su relevancia de las expectativas del Banco de México, el presidente de la República ya se refirió a ella
1: esta mañana. A ver, viene, viene.
2: Que entras respetuosos de lo que hace el Banco de México. Nosotros eh, estamos bien y de buenas. No les gusta a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera. Pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que más me importa. A los tecnócratas, a los neoliberales, eh, les obsesionan las cifras, los datos. Les obsesiona, por ejemplo, eh, el dato de crecimiento económico. Y a mí no me dice mucho eso. Porque puede ser que una empresa o dos, o tres, o cinco, o diez, o un grupo de empresas o de, o de bancos, tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficie a la gente, que incluso que ni siquiera se quede en México. Entonces, eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va acumulando. Entonces, a mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza. Entonces, me da mucho gusto son concepciones distintas. Es un poco lo que hablábamos ahora de el tema de inseguridad. ¿Cómo tenemos visiones opuestas? Bueno, a mí me importa mucho saber de que la gente tiene para ir a comprar a la tienda.
1: Bueno, bueno, también yo creo que hay gente que tiene para ir a comprar, este hablando de seguridad y economía, pues gasolina para hacer bombas Molotov. Tío, ah, claro. Por ejemplo. Si vamos a hablar de eso, pues... Híjole, amigo, no sé. pues
0: mira, el presidente insiste, y bueno, decías que no es keynesiano, pues es economía trapiche.
1: Eh, pues sí, es una economía, pues sí, trapiche, podemos decir. Trapiche, se acuerdan del trapiche este ajá, que presumió el presidente, que el burro era, jalando ajá, el trapiche. el burro, y decir que esa es la economía que hay que empujar. Bueno, Ojalá la economía hubiera crecido ese 5% que mencionó, tenemos 30 años de un crecimiento promedio de 2.2%, o sea, punto. Si hubiéramos crecido siquiera el 5%, bueno, habría más pasteles que repartir, no ha sido así. Pero el presidente en esta visión de la economía moral, yo ya tengo ganas de leer ese libro. Yo también. Sí, sí, yo creo que sí. Es más, hasta deben de ponerlo con dibujitos.
0: Amigo, perdóname, (risa) a reserva de que nos avienten ahí los chairos tomatazos. Mm. Veamos la gráfica del del financiero hoy sobre
1: las expectativas de crecimiento. Ahí están para abajo. Amigo, es mejor crecer dos que cero. Ah, pero por supuesto. Sin embargo, ahora ya la justificación es que no importa crecer, lo importante es distribuir. Pero a ver, si no tienes... No tienes que distribuir, pues no distribuyes ni madres. Punto. Así, así es de lógico ¿eh? Ahora, ¿quieres promover la distribución a través de las aportaciones directas? Pues sí, puede ser, pero no necesariamente va a jalar a toda la economía. Ya vimos lo que sacó Mexicanos Unidos contra la corrupción. 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 Que este, a María Amparo Casar, de que el programa, esta estrella de jóvenes construyendo el futuro... Trae graves deficiencias de Es inauditable. Porque la base del padrón de registrados, pues simplemente... Es inconsistente. Crecieron de manera uniforme el número de gentes que se fueron inscribiendo a lo largo del tiempo en la misma proporción de hombres y mujeres. O sea, eso suena a que me invento la estadística. Bueno, ahora, resulta este debate, que a mí se me hace un falso debate,
0: no sé, igual y y estoy equivocado, pero entre crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan ustedes de Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel es actualmente subgobernador del Banco de México. Se cayó de la escalera del Banco de México. Él iba a ser subsecretario de Hacienda y Crédito Público, una persona cercana al presidente que finalmente fue propuesto para la Junta de Gobierno del Banco de México. Y ayer que presentaron el informe, Gerardo Esquivel, este mismo personaje, habla del crecimiento y del desarrollo. A ver, veamos. A ver
1: Gerardo Bianca. Coincido en que es importante diferenciar el crecimiento económico del desarrollo. También quiero precisar que creo que es importante que haya crecimiento. Es decir, así como puede haber crecimiento sin desarrollo, Eh, pues no creo que sin crecimiento logremos que haya desarrollo. Entonces, eh, yo creo que no debe menospreciarse el tema del crecimiento en sí mismo, eh, aunque creo que en general lo ideal, y eh, así lo he expresado en distintos momentos, es que este crecimiento eh, sea de tal manera que los beneficios del mismo se distribuyan más ampliamente para que sea un crecimiento incluyente y en ese sentido quizá podamos calificarlo por lo tanto de desarrollo. Un aplauso para Gerardo Esquivel. La verdad que, miren... Lo bajaron del barquito porque creo que se, cal- se equivocó en algunos cálculos del IVA cuando se le redujo en la frontera. Él,
0: él iba a ser secretario de ingresos, subsecretario. Subsecretario de
1: ingresos ¿no? Y un tipo bastante brillante y bastante cauto, como lo acabamos de ver. Pero realmente un aplauso porque, pues ya lo dijo. Si, hay no, si alguien le dudaba y decía que era una visión de la derecha conspiradora, los malditos fachos. Perdón, el señor Gerardo Esquivel es una de las personas más cercanas al presidente. Qué bueno que haya estas voces. Sí, qué bueno. Y que digan, señores, no menospreciemos el crecimiento. Ahora, que tenemos que hacer cosas para que se distribuya el ingreso. Por supuesto, y les voy a decir una, y que estamos desperdiciando de manera más estúpidamente posible, es el desarrollo tecnológico. Cuando tenemos un CONACIT que habla de que hay que generar una ciencia no europeizante y que hay que regresar a los orígenes autóctonos, estamos desperdiciando el bagaje cultural científico de la humanidad, que es la que requiere la gente para aprender a hacer cosas de valor agregado y vivir mejor. Dice la directora del CONACIT. Que por cierto, terminó su doctorado en seis
0: años y ahora está cortando el, el presupuesto. El presupuesto para los doctorados dice que a la ciencia le hace falta un origen epistemológico. Válgame, bueno. a la madre. Baja el tipo de cambio. Bueno, pues sí, el tipo de cambio está presionado. El dólar interbancario ha llegado ya a límites de 2, de 20, 18 pesos por dólar. Y amigo, el Banco America en una nota de la jornada. jornada el periódico La Jornada reporta, reporta el banco. El Banco América. Salida de capitales mexicanos al extranjero por el nerviosismo que provoca la desaceleración económica. En el primer semestre, dice Bank of America, salieron casi 9 mil millones de dólares de México al extranjero. Casi
1: 9 mil millones de dólares. Estamos hablando prácticamente del 5% de las reservas internacionales. Es importante, ¿eh? es muy importante, porque esto que está reflejando no solamente la desaceleración, sino la preocupación en concreto, ahí sí empecé, bueno, en dolaritos, uh-huh. en billete verde, sobre la consistencia de las políticas públicas o la inexistencia de ellas. O sea, estamos hablando de que hay preocupación muy seria en muchos sectores. Bueno, lo de la salud, el problema de hoy del abasto de vacunas. De vacunas, de, tratamientos y de medicamentos para el cáncer, pero también para eh, las pseudofedrinas ha empezado uh-huh. a escasear, según reporta el periódico Reforma Hoy. Les voy a decir de cuál otro bien escasez y ese sí me preocupa también por la cantidad de gente de hemodiálisis híjole o sea ¿vienen hacer... o sea los
0: reactivos que se necesitan para la hemodiálisis?
1: sí porque las sales, ahorita hay una competencia internacional por ellas en la guerra comercial México-China México no previó la compra y además el señor este, José Alonso Novelo está tocando el arpa allá en la COFEPRIS y la verdad está en que no se tomaron las previsiones y acuérdate que aquí amigo se los dijimos, aguas ah, pues, hay problemas de abasto que se están gestando yo ya hay laboratorios tengo por ahí un mensaje muy muy canijo no les voy a decir de quién pero es uno de los grandes directivos de la industria farmacéutica que tienen llenas las bodegas pero simple y sencillamente no están haciendo los pedidos esto, amigo, Ay. esto, amigo, sí tiene repercusiones en todo lo que es la perspectiva de negocios y de inversión y de ahí que los capitales se A chisque, ver si ¿no? el secretario Aguas. de
0: Salud, el doctor Alcocer, no sale con que los pacientes que necesitan hemodiálisis se pueden esperar unos días. No, pues que se esperen en total, pues, si ya se esperaron nueve meses, híjole, 90 bueno, días. Perdón. Martín Fernández, buenos días, como siempre, viéndolos desde Libres, Puebla. Este, Eso, chihuahua. Carlos Ramírez, desde Los Ángeles. Darle. Saludos. Martín Fernández, ya se ha rectificado en un par de cosas en el accionar del gobierno. Es impresionante pues sí. cómo prefieren un proyecto cuyos beneficios son nulos a costos similares. El Naim era un buen negocio para México, ya lo hemos dicho, lo era. Sí, lo era. Jorge Sandoval, en el caso de que se retome el Naim... El nuevo aeropuerto, creen que sería buen negocio hacerlo con dinero público o sea, les ganan el ridículo de volver a emitir deuda. Híjole, bueno.
1: Bueno, yo soy de la idea que sí debería entrar el gobierno, el gobierno, porque pero, es un buen negocio, es un gobierno. buen negocio, pero bueno, si eso me... no va a pasar ya. No, ya no, 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 digo, si llegase algún día alguien a tratarlo de resucitar, le van a tener que meter una la nota porque el suelo ya se echó a perder y eso va a ser responsabilidad de alguien que haya firmado la entrega a recepción, es, es una pérdida patrimonial espeluznante Ricardo
0: eh. Cortés, excelente programa, gracias saludos gracias. a todos menos a los ahora chairos neoliberales Bueno, César Bernardo Ruiz Estrada, que alguien le explique cuánto dinero se va cada que bajan las expectativas de crecimiento y cómo le afecta a
1: la gente pues sí, bueno, ahí está Gerardo Esquivel Ahí está Gerardo yo Diciendo quién repartir Generemos Y el señor Arturo Herrera Digo pobrecito Tiene la cara así de Dios mío Otra vez vengo a presentarme A ti Y pedirte ayuda <risa> Pero Pero es no, un buen tipo Arturo es un, es un gran Un gran personaje Un gran economista Híjoles Ojalá que Que sí le hagan caso
0: Jesús Enríquez Estamos cerca de
1: una estanflación No no, todavía no. Vamos a estar cerca más bien de un estancamiento, porque la inflación todavía se mantiene. Sin embargo, aguas, ¿eh? Uh-huh. Si el tipo de cambio sigue presionado y la y la producción de alimentos se nos ve presionada, precisa, aunque se produzca aquí por el aumento de costos, entonces sí podemos estar en una estanflación. No ahora, ¿eh? Ni en el año que viene. Bueno, Pero ya estamos? para
0: irnos, Mauricio nos trae unas cifras muy interesantes de lo que él llama austericidio, o sea... Matar, matar al sector de la construcción por el tema de la, de la austeridad republicana.
1: Bueno, es una frase que se la robé a Héctor Aguilar Camín, que por cierto, él la toma de un escritor español, de un economista sí. español. El austericidio no es otra cosa más que ser tan austero que terminas muriendo. <risa> ser ¿no? tan austero. O sea, ni austero, 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 austero. O sea, te ahorras hasta la coma, chingo.
0: ¿no? Bueno, <risa> la tabla de semí que nos trae este Mauricio Flores el día de hoy.
1: A ver, no se ve bien, pero explícanos las. Ahí les va, miren, vean la línea roja que es el total nacional, el subtotal nacional. Al corte que es agosto de este año, simple y sencillamente para obra pública se ha ejecutado el 24% del presupuesto, 24%. 24% del
0: presupuesto
1: previsto, valga la expresión, para este año en materia de construcción. Ahorita deberíamos ir al 70%. De manera normal. Y vamos 70, al 20. Vamos al 24. Y bueno, ¿quiénes son los únicos que están cumpliendo ahora sí que, que, este, que le están echando ganitas? Mira, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se ha gastado el 100% del presupuesto. que bueno, pero es un presupuesto bien chiquito. Este, por otro lado, comunicaciones y transportes, 56%. Mucho en estos proyectos de caminos este, que se están haciendo en algunas comunidades. Una buena idea. Ojalá que esté mejor ejecutada. Uh-huh. De veras, yo rezo, rezo porque les hayan ayudado ¿Quiénes están haciendo también la chamba correctamente? La SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 49%, casi, casi. La Secretaría de Salud, como sea, ha ido arreglando, ha ido arreglando instalaciones, laboratorios, algunos hospitales con el 41%. Pero párale de contar, ¿eh? Pero el subejercicio es brutal. El subejercicio es brutal. O sea, ahí vemos la cifra. Entonces, pues básicamente estamos hablando, pues, de que no se han ejecutado, cuando menos en obra contratada, 78 mil millones de pesos. Ahí está parte
0: de la explicación de la contracción económica que hemos sufrido. E insistimos, insistimos. En que México no se trepó en la ola del crecimiento de Estados Unidos, que ya se reportó al segundo trimestre. El primer trimestre creció 3.1%, el segundo trimestre ya menos, pero todavía creció 2%. Yo creo que en un escenario en donde Estados Unidos haya crecido a estos niveles en el primer semestre del año, pues implicaría que por lo menos México debió de haber crecido el mismo 2% del año pasado, este
1: año. Así cuando menos debemos haberlo reflejado, pero no se reflejó y el problema de la industria de la construcción es que ya está en franca recesión lleva una caída semestral del 3.9% eso sí es recesión Ay. hay per- per- Perdidos así de manera contabilizada, 120 mil puestos de trabajo, no solamente de albañiles, bueno, estos son más o menos eh, como les llaman temporales, eh, los trabajos que se dan a la albañilería, pero lo que son ingenieros, vendedores, promotores, eh, diseñadores, es lo claro. que hemos perdido. Es lo que bueno, hemos perdido. Amigos, amigos,
0: terminamos esta emisión de Momento Financiero. Ya mañana es viernes. Por acá nos veremos mañana, mi
1: querido amigo. Nos vemos, amigo. Bye.
0: Vamos, bien.
2: Momento,
0: Momento Financiero. financiero.